1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a Checklist, a Portfólió Munkanapokon jelentkező podcastje Szeptember 12-én hétfőn. A mai műsor első részében a Magyarország és Európa előtt álló gazdasági kihívásokról lesz szó, és persze arról, hogy mikor a várható fordulat a meghatározó folyamatokban.
0: Most alakul szemünk előtt a társadalomnak és az üzleti szektornak az, az alkalmazkodása. Ha ez sikeres, akkor kisebb zöggenőkkel történik meg a leszállás a magas inflációs pályáról. Én azonban azt gondolom, hogy a magyar indexek mindig belátható egy év, másfél évben jóval magasabbak lesznek az Európainál, nál, részben a eddigi előéletünk miatt, is részben, amiatt a szerkezeti probléma miatt, amire utaltam, hogy a magyar gazdaság pont azokban az ágazatokban jobban ki van téve a energianövekedésnek, amelyek a vezető ágazatok. A
1: témával kapcsolatban Bot Péter Ákos, közgazdász, egyetemi tanár, az MTA doktora, korábbi MNB elnök volt a Checklist vendége Az adás második részében az orosz ukrán szintére látható, sokak által meglepően sikeresnek tartott ukrán ellentámadásról lesz szó, ahol az oroszok már több mint 20 településről voltak kénytelenek visszavonulni, gyakran hátrahagyva fegyvereket, harckocsikat. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lev szerkesztője, ez pedig a checklist szeptember 12-én. Öveket becsatolni kemény földetérés jöhet Magyarországon. Ezzel a címmel jelent meg ma Bot Péter ákos szikke a portfólión, amiben a közgazdás szakember azt elemzi, hogyan történhet majd a fordulat, a várható gazdasági lassulás vagy akár a recesszió után Európában, és mi várható Magyarországon, ahol a gazdaság szerkezete és az inflációs folyamatok karaktere más, mint az EU gazdaságilag fejlettebb államaiban. Puha vagy kemény landolás várható, erről kérdezzük műsorunk vendégét, Bot Péter ákos, egyetemi tanárt, az MTA doktorát és az MMB. Korábbi elnökét, aki itt van velünk telefonon. Üdvözlöm a műsorban.
0: Üdvözlöm, és üdvözlöm a minket hallgatókat is.
1: Miatt rátérünk a lehetséges forgatókönyvekre, az első kérdésem az lenne, hogy beszélhetünk-e már gazdasági lassurásról, vagy akár recesszióról Európában és Magyarországon.
0: A recesszió azt jelenti, hogy a korábbi időszakhoz képest csökken a gazdasági aktivitás szintje, ami nagyon könnyen elképzelhető, hiszen hogy van egy nagy kiugrás, ez volt 2021 második felében, néhány országban 2022 elején, akkor ahhoz képest az nem olyan nagy meglepetés, ha akár zsugorodik is némileg a gazdaság. Tehát Amerikában és Nyugat-Európa több országában már technikai recesszió vagy bekövetkezett, vagy annak a adatait fogjuk lassan megkapni. Magyarországon ugye nagyon más a helyzet, mert itt 2021 végén nem történt befékezés semmilyen értelemben, sőt ellenkezőleg a gázra ráléptek a választási költekezésre, megtolták a kiadásokat, a GDP, tehát a bruttó hazai termék pedig ennek hatására nagyon szépen nőtt. Az első fél év az ugye olyan 7%-os átlagnövekedést hozott. Na most az teljesen világos hogy a magyar gazdaság nincsen berendezkedve 7%-os éves növekedésre, tehát ennek a kilövésnek a következménye lassulás. És akkor itt jön az az izgalmas kérdés, amit valóban igyekeztem körbejárni, hogy ez a lassulás, ami Európában és Amerikában is bekövetkezendőben van, ez hogy fog lefutni, milyen szenárió, képzelhető kell, és hát a nagyon külsőleg kitett magyar gazdaságon belül pedig mi lesz a várható előttünk álló egy másfél év a 2022-es júliusi kormánydöntések döntések után, meg hát egyébként a gazdasági alkalmazkodásnak a következtében.
1: Mindjárt rátérünk akkor a lehetséges forgatókönyvekre is, csak előtte még egy kérdés, hogy mik a legnagyobb gazdasági kihívások, amik most előttünk állnak még az év második felében?
0: A világban is, és nálunk is egy nagyon régen nem látott inflációs hullám indult el még 2021-ben, és közepes infláció együtt lehet élni, és igazából a jegybankok nem is szokták célba venni a nullát, hanem inkább a kettő ot no, de ez most nem kettő. Tehát Nyugat-Európában is éve nem volt ilyen árindex, Amerikában sem, és erről le kell jönni, mert az ilyen mértékű infláció már dezorganizálja a gazdaságot, és a társadalomban is mindenfajta nagyon elemetlen feszültségeket hoz létre. Kezdtek is cselekedni előbb az amerikai jegybank, és most óvatosabban, mert meglátjuk, nem sokára megint dönteni fog az Európai Központi Bank is. Részben kamatot, részben pedig szűkíti a pénzmennyiséget pénzpiaci eszközökkel, és akkor ez önmagában azt jelenti, az jó hír, hogy az infláció lassan leszáll. Tehát ez a célja a landolásnak, hogy lejöjjön erről a magas inflációs pályáról a gazdaság, de is jön a rossz hír, hogy a pénzügyi szigorítás, monet szigorítás, az csökkenti a beruházási hajlandóságot drágítja a kamatokat, visszafogja a gazdasági növekedést, és ha ez túl erős, akkor abból kellemetlen válság is lehet, gazdasági krízis is lehet, ha pedig elég ügyesen csinálják, és szerencsésen zajlanak az események, és akkor el rá kell térni, hogy lesz ez szerencse, hogy nem akkor csak egy olyan kicsike kis lassulás, egy kis technikai recesszió, mondjuk két-negyed évig, amit azért ki lehet bírni, és akkor ezt nevezik hogy a soft landingnek, tehát puha a földet érésnek, mint amikor a repülőgépet lehozzák a viharos levegőből szépen a kifutópályára, és nem csapódik oda, nem nincs egy sikongatás a fedélzeten. Na most. Lehet ez a leszállás persze kellemetlenebb is, keményebb is, viharosabb időben, és hát ez az most a kérdés, mert amire utaltam, hogy kell szerencsés az élethez. Hát időközben 2021 után jött a, az orosz invázió, 22. február végén, és az még felgyorsított, rátett néhány inflációs folyamatra, csökkentette a bizalmat és, és növelte a, a kérdőjeleket, és a természetesen ilyen körülmények között főleg Európában a kilátások nagyon sokat romlottak, de még mindig hozzáteszem a hallgatók megnyutatására, hogy a nagy előrejes intézmények, tehát például a halútalap, vagy az Európai Bizottságnak a nyári, tehát nem az őszi, hanem nyári The cat sat on the mat előrevetítése szerint idén lesz növekedés, ezt tudjuk, ez már zsákba van, de 2023-ban is egy ilyen másfél százalék körüli éves növekedést jeleznek elő. Ha az bekövetkezik, és közben nem az infláció, akkor ez egy soft landing. A magyar esete egy kicsit más.
1: Most mondott már pár példát akkor a puha és kemény landolásra, de mik lennének pontosan a jellemzői az egyiknek, és mik a másiknak?
0: A gazdasági aktivitás, a csökkenés néhány ágazatban el- kerületetlen, de hogyha az egész gazdaságra kiterjed, az ütem csökkenés akkor az nyilván recesszió és az mindenfajta kellemetlen következményekkel jár. Valószínűleg hogy ezt nem lehet elkerülni amikor ilyen kellemetlen energiárak vannak a gazdaságban és Nyugat-Európában is és nálunk is. Ágazati válság az nem szükségszerűen húzza magával a többi ágazatot, ha az államok viszonylag ügyesen kezelik ezt. Ezért is van az, hogy Amerikában óriási ösztönző csomagot vetettek be, de hát Németországban is lehet tudni, hogy már három csomagban a harmadikat éppen most szeptember elején jelentették be. Megpróbálják megvédeni azokat, akik leginkább kivannak téve, az energia ár lökésnek, de nem lehet kizárni, hogy nem indulnak meg kellemetlen körök. Én most nem akarom előrevetíteni a a jövőt, de hát amikor például a műtragyagyárak leállnak, mert nem tudják kifizetni a gázszámlát, vagy nem tudnak olyan árat kérni, hogy kijöjjenek, akkor annak természetesen később következmény lesznek a mezőgazdaságra, tovább nyomják föl a mezőgazdasági árakat, a, a bérigények megnőnek, mert az emberek látják, hogy nagyon sokba kerül a cehja a boltban, és beindulhat akár egy bérár spirális. Tehát vannak kellemetlen szenáriók és részben a gazdaságpolitikusok ügyességétől is részben még egyszer mondom a külső környezettől és a szerencsétől is függ, hogy hogyan alakulnak a dolgok, mert az olaj és gáz drágulás mögött politikai játszmák is húzódnak, hát nem van az orosz kormány és annak a, az állami vállalatai megpróbálják beszorítani az európai fogyasztókat, azok pedig szénsebesten így keznek leválni az ilyen bizonytalan szállítótól. Most ez a küzdelem zajlik, és hát először nagyon kellemetlen körülmények állhatnak elő Európában, de az is látszik, hogy az orosz gázról való technológiai leválás nagyon gyorsan halad. Tehát azért már a 21-es emelés is felgyorsította tulajdonképpen az energia megtakarító beruházásokat Nyugat-Európában. Sajnos nálunk nem. És akkor itt jön majd a, a magyar sztori, mert 2021 ben már lehetett tudni, hogy nagyon drágul az áram, a gáz, a szén, és egy halom egyéb termék. A vállalatok egy része ezt meg is kapta a nyakából is érezte, de sem a lakosság, sem az önkormányzatok nem. És ezért a magyar társadalom egészen azt gondolom, hogy el lett altatva. Egy év késésbe vagyunk ahhoz képest, mint hogyha realizálódott volna már tavaly ilyenkor, hogy a olcsó áramgáz, olaj korszakának egy darabig vége, sőt, hát valószínűleg a mi életünkben már vége lesz, ha valamilyen technológiai robbanás nem következik be, és hát fel kell készülni a takarékosság különböző eszközeivel, arra, hogy egy új rezsimbe éljünk. Ez máshol megindult, és az eredményeket még nagyon nehéz megbecsülni, de hát a hírek szerint az európai gáz átállás az elég jól halad, és ezt például az is jelzi, de hát ez egy, ez egy napi ügy, hogy a hollandi gázárma például 40%-kal lejjebb van, mint amikor csúcson volt egy fél évvel ezelőtt.
1: Tehát az alapvető különbség akkor Magyarország és az EU gazdaság között, hogy későn húztuk be a féket, vagy mit csinálunk másként mi?
0: Igen, a, a kihívás lényegében ugyanaz, de az egyik valóban a gazdaságpolitika, hát itt nem csupán nem érvényesítették a gazdaság egészében a magasabb energiaárakat tavaly ősszel, Hát ő még a benzére még tavaly novemberben raktak ársapkát, és máig rajta van. Hát ez abszurd. Az egész világon mindenhol próbálnak takarékoskodni az üzemanyaggal, milyen drága a magyar benzinkutaknál, ha kap az ember, mert azért ugye rögtön felépnek ellátási gondok is, akkor még mindig nagyon kedvezményes áron, kapja. Nem is csoda, hogy ennek hatására a magyar belkereskedelemben meglódult a benzinvétel. Hát az első héthavi adatok szerint azt hiszem, hogy 30 kal fogyasztott több benzit volumenben a magyar lakosság, ami hát abszurd. Ez az egyik része a gazdaságpolitikai, késlekedés, és hát a, a politikai szempontoknak alárendelt árazás, a maga ásapkáival, a túlsági áraival, csökkentés. júliusban született csak meg a felismerését valamit tenni kell. A, a nagyobb probléma talán, és erről kevesebben beszélünk, a gazdaság szerkezete. A magyar ipar modern, és hát az ember büszkén nézi, hogy mennyit fejlődött a magyar ipar, de azt azért tudni kell, hogy olyan ágazatok erősödtek meg az iparon belül, amelyek energiaig A Nemzetközi Energetikai Szervezetnek a kimutatását néztem, és arra írták talál a figyelmet, hogy 2010 és 2020 között a magyar iparnak az energiafogyasztása 46%-kal nőtt. Ugye nőtt a termelése is. Nőtt nagyon az exportja. Tehát a magyar ipar nem teljesít rosszul, de ez egy nagyon energiaigényes ipar. Ezt az energiaigényes ipart természetesen sokkal nagyobb mértékben sújtja a nemzetközi árhemelkedés, mint hogyha a magyar Közösségi szerkezetben például olyan szolgáltatások lennének nagyon nagy többségben, amelyeknek az energiahányadosa kicsi. Egy jogi iroda, egy tervezőintézet, matematikai kutatócsoport, most nem akarom felsorolni a nagy hozzáadott értékű szolgáltatásokat, tevékenységeket, azok annyi energiát használnak, amelyet a számítógéphez kell, meg a fűtéshez, világításhoz. De itt van nálunk egy nagyon nagy vegyészet, nagyon nagy gumipar, Hát gondoljon a, a betelepített autógumi gyártóknak a, a sokasságára. És most is olyan iparágak szerepelnek a lendő beruházások listáján, például az akkúgyártók, amelyeknek nagyon sok gázra, mégpedig hát akkor ki kell mondani orosz gázra, van Tehát ez az iparfejlesztési irányzat lehet-e stratégiának, júni lehető egyszerű sodródásnak, de hát az állam szerepe nagyon lényeges, mert itt óriási állami támogatással jöttek ezek a nagy cégek, ezek fenntartják az iparnak az energiaigényét. Most a, a hallgatók kedvé nem sorolom fel, hogy milyen a magyar autópark, hát kicsit öregebb, mint a nyugat-európai. Milyenek a magyar lakások, a közintézményeknek a, a szigetelése, energetikai korszerűsége? Hát ha ezt mind számba veszük, akkor érthető, hogy miért aggódik jobban az átlagosnál, jobban az ember a magyar viszonyokért mint az európai viszonyokért, mert hát lássuk be a német lakások szigetelése, és a német autópark, és a német iparnak a fajlagos energiahányada jóval, de jóval kisebb, mint a magyar. Más ország is van hasonló szípőben, ez éppen azért kicsit kelet-európai jelenség, de ez minket nem vigasztal meg abban, mert mi most ugye arra gondolunk, hogy a magyar gazdaság, a magyar társadalom hogyan tud alkalmazkodni ezekhez az energiárakhoz, és a válasz sajnos az, hogy lesznek bizonyos olyan gazdasági tevékenységek, gyártások, amik le fognak állni.
1: A cikkben a 70-es évekkel hozza egy párhuzamot. Mik a hasonlóságok és mik a különbségek a két időszak között?
0: Hát valóban én már felnőttként éltem meg az első olajáróbanást és már kutatóintézeti kutatóként a másodiknak annak a hatását, ami Nyugat-Európában óriás inflációt gerjesztett, nem csoda. Erre a, a jegybankok némi habozások után egy nagyon erős kamot reagáltak, ezt írják a tankönyvek, és sikerült is megfogni az inflációt, de ezzel a monetáris szigorítással óriási mértékű visszaesést idéztek elő. Ez most nem lesz, a bankok sokkal óvatosabban mozognak, hát az EKB a legutóbbi szigorításával oda jutott el, hogy az alapkamata, az instrumentum a, alap kamata, a instrumentuma 0%-os. Tehát ezt azért még nem lehet brutális növelésnek nevezni. Valószínűleg ebben a hónapban még emelnek kamatot, és az amerikai Fed is följevvitte a maga kamatait, de olyan típusú nagy monetáris befékezés, Nem lesz, mint a 70-es években volt. Közben ugye sok minden megváltozott, a gazdaság modernebb lett, az olaj, gáz most is nagyon-nagyon fontos, de éppen a technológiai fejlődés miatt sokkal kevesebb energia kell, körülbelül 40 kal most csak hozzávetőleges adatot mondok, kevesebb energia szükséges egy dollár, termék előállításához, mint a 70-es évek után. Tehát most is nagyon nagy sok az energiadrágulás, de nem olyan mértékű, hogy, hogy a 70-es éveket visszaidézve, amikor járok álltak le, tömegsztrájkok voltak, ipari feszültség a tőke és a munka között, recseget a kapitalizmus egész szerkezete, bár hozzáteszem, akkor is felgyorsult a technikai haladás, hiszen még az idősebb hallgatók emlékeznek, hogy rádiókban még csövek voltak, meg az erősítőkben a zenekarok, mikor játszottak, most pedig a tranzisztorok vannak, és sokkal kisebb jött a miniaturizáció, tehát a drága energia korszaka, az nagyon kellemetlen az átmenet éveiben, de utána életre tud kelteni új technológiát. Azt gondolom, hogy ez most is zajlik, ez a zöld fejlődést is, egy kis ugrásra elő fogja segíteni, akkor is mondom ezt, ha most a zöld szempontokat kénytelnek a gazdaságpolitikusok némileg félretolni, mert az a kérdés, hogy el tudják-e látni a társadalmat energiával. De a drágulás, az árdrágulás mindig kikényszeríti. A gazdasági alkalmazkodást, és az a legerősebb ösztönző. Közgazdászként azt mondom, hogy nagyobb ösztönző, mint a ráolvasásra, az ideológia, az egyszerű pártolása a zöldügyeknek, Hát, ha kézzel nyiba kerül az áram, akkor mindenki sokkal, de sokkal takarékosabban fog azzal bánni.
1: Mi az ön véleménye akkor? Tehát puha vagy kemény várható Magyarországon és az EU-ban? Mikor fog ezt kiderülni? Hol lehet majd a vége a gazdasági lassulásnak, ha ez eljön?
0: A nyugat-európai árindex, ezek már elérték a csúcsukat a legtöbb országban, tehát azt gondolom, ott már az infláció kezd lassan leszállni, ez a landolás megindult, hogy aztán járul-e hozzá receszió, az még országonként is különbözik. A magyar viszonyoknál ezekben a hetekben nagyon sok minden el fog dőlni, hiszen most jönnek ki az első emelt számlák a lakosságnál. Meglátjuk, hogy a családháztartást hogyan érinti. De a szégek is most szembesülnek az, hogy a korábbi megkötött gázáramszerződésüket újra kell kötni, és itt óriási meglepetések jönnek, és meglátjuk majd nagyon aggodalom. Várjuk azt, elemzők, hogy melyik szektor bírja ki, és melyik mondja azt, hogy ilyen, ilyen árak mellett képtelen működni. Most, hogyha leáll, egy jár, vagy kettő, az a helyi probléma, hogyha nagyon nagy a termelés visszaesés, akkor persze az rögtön érinti az egész munkaerőpiacot, és az hamar átválthat a mostani hiányos szektor állapotból egy egészen másban. Le- lehet, hogy lesz hiány valamelyik ágazatban, de elég könnyen elképzelhető, hogy megnő a munkanélküliség máshol. Tehát egy halom olyan folyamat indulhat be, amelynek a dinamikáját nem tudjuk. Ha minden jól halad... Tehát a világban már meginduló ár, olajgáz és áramár csökken is folytatódik, és és ez most egy nagyon fontos és, és a magyar forint árfolyama nem gyengül érezhetően tovább. Akkor egy idő múlva a magyarországi árnyomás is csökken, mert az energia része csökken. De azt hozzá kell tenni, hogy a cégek szempontjából, nagyon erősen megemelkedik a banki költségek sora is, hiszen lecserélik a korábbi kedvezmény és most egészen más kondíciókkal találjuk magukat szembe. Tehát egyszerre érkezik egy olyan pénzügyi költség sok energiasok, és még a bért nem tudjuk, hogy a magas inflációra tekintettel milyen bérkövetelésekkel állnak elő a munkavállalók, jogos követelésekkel, és azokból mi kerül át a költségekbe. Ha ezeket összerakom, akkor ebből nagyon kellemetlen mixtúra is előállhat. Egy kis szerencsével azonban fel lehet tételezni hogyha recessziuális be, tehát egy-két hónapra benéz a nulla alá a növekedési index, azért a következő évre a legtöbb előre jelző egy-másfél-kettő, van, aki 3%-os növekedést is mer mondani, ami persze a 2022-es 5-6 százalékhoz képes egy óriási, de nem, ez nem nevezhető tragédiának, csak a konjunktúra lassulásának. Más azt mondja, hogy a növekedésre nekedesség számítani 2023-ban, és örülni kell, ha az infláció nálunk elérje a csúcsát valamikor az év végén, a következő év elején, és ez a csúcs lehet, ha indexben akár 20%-os, és ez bizony, ez már visszahozza az ifjú koromnak az adatait, mert azért utoljára ekkora árindex a 90-es évek elején Ilyen volt a rendszerváltozási válságnál. Tehát nem könnyű a kérdésre válaszolni, mert most alakul a szemünk előtt a társadalomnak és az üzleti szektornak az, az alkalmazkodása. Ha ez sikeres, akkor kisebb zöggenőkkel történik meg a leszállás a magas inflációs pályáról. Én azonban azt gondolom, hogy a magyar indexek mindig belátható egy év, másfél évben jóval magasabbak lesznek az európai nál. Az eddigi előéletünk miatt, és részben, amiatt a szerkezeti probléma miatt, amire utaltam, hogy a magyar gazdaság pont azokban, az ágazatokban jobban ki van téve az energianövekedésnek, amelyek a vezető ágazatok nálunk, is kevésbé jellemző ez, nyugat európára, ahol a szolgáltatási ágazatok és nagyobb hozzáadott értékű ágazatoknak az energiafajlagosra kisebb, és, hát lássuk be az energia hatékonyságuk is az országok többségében jóval, de jóval kedvezőbb mint a magyar.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben volt Péter Ákos, közgazdász, egyetemi tanár, az MTA doktora, az MNB korábbi elnöke volt a vendége. Köszönjük, hogy itt volt velünk!
0: Köszönöm szépen!
1: Dübörög az ukrán ellentámadás, és sorba érkeznek a hírek a visszafoglalt településekről. A harmadik szakaszba lépett háború aktualitásairól kérdezük Huszák dániel a portfólió Globál Ovatának vezető elemzőjét. Szia Dani, üdvözöllek a műsorban! Szia Gábor, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Mit látunk most az ukrán hadszintéren, és mit jelent a harmadik szakasz a háborúban? Hát én úgy gondolom személy szerint, hogy ez a mostani kialakult helyzet, az elég sok mindenkit meglepett,
2: beleértve talán magukat, az ukránokat is. Azt látjuk, hogy az ország észak-keleti részében indult egy elég komoly offenzív ukrán részre, Harkiv megyében, ami nagyon rövid idő alatt nagyon jelentős területeket tudott visszahódítani. eltérő források szerint olyan kb. 4500 ről szól lehet már, és több stratégiai fontosságú települést is visszavettek a teljeségben az ukránok, beleértve várost is amit az oroszok hétfőállásként használtak ahhoz, hogy a dobbasztérségét támadják észak irányból. Az látszik gyakorlatilag, hogy az orosz haderőben, illetve az őket, illetve velük együtt harcoló luanszki milíciáknak a kötelékében teljes van. jelentős mennyiségű hadi technikai eszközt és fegyvert hátra hagyva az menekülnek az oroszok. Nyilvánvalóan az orosz védelmi minisztérium az itt egy tervezett kivonulásról Ér, de hát ugye a tervezett kivonulásnak nem feltétlen része az, hogy a harciárművek tucatjait és lőszeres százait hagyjuk hátra az ellenségnek, úgyhogy még nem része az se, hogy mondjuk a folyón kell a az elvileg kétéltő BNP harciárműveinkkel, tehát itt, itt az, az látszik, hogy teljesen fejetlenség. Olyan gyorsan haladnak az események, hogy azt is nehéz megmondani, hogy konkrétan melyik ezek a települések, amelyeket most elfoglalt vagy visszafoglalt az ukrán haderő. Elvileg voltak hírek arról is, hogy például a Limant is visszavették, ami szintén egy stratégiai fontosságú település, de ma reggel arról van szó, hogy még nem vették vissza, de már ostromolják. Arról is vannak hírek, hogy már Lisicsánszkot is elérték az ukránok, ami ugye nem is Harkiv megyében, hanem Luhansk megyében van. Ugye ott voltak nagyon súlyos harcok, hogyha egy bőkét hónappal ezelőtt Lizicánsz kiszeverodonyasz környékében, és már ezeket a településeket is valamennyire támadás alá vették az ukránok. Nagyjából az látszik, hogy Kúpiánszknál talán megfogták őket, de egyébként a többi területen, beleértve ráadásul Harkiv megyének az északi részét, tehát ami a várostól északra található, és kisebb településeket ellenőriztek ott még az oroszok, egészen a határig tolták vissza az orosz haderőt. Tehát elképesztő dinamikát látunk ebben az offenzívában, és tényleg azt lehet mondani, hogy a rossz védvonalak azok teljesen rossz számlottak. Nem lehet tudni, hogy ez innentől fogva merre fog haladni, vagy hogy, hogy, hogy sikerületenleg akár Luansk megyén belül egy nagyobb offenzívát végrehajtani. Sikerül az ukránokat megfogni az orosz részről. Nyilvánvalóan az oroszok azok, itt próbálják most nagyon azt kommunikálni, hogy ez itt egy tervezett folyamatnak a része. Úton van már egy óriási nagy erősítés a csecsenek részéről, meg, meg az orosz reguláris erők részéről. meg itt a tűzoltás, hogy valójában nem is az orosz reguláris erők ellenőrizték ezeket a településeket, hanem a Roszgárdia, vagyis a Nemzeti Gárda, illetve ilyen luanski sorkatonák, de egyébként a haditechnikai eszközök mennyiségéből is minőségéből, amit hátrahagytak, az következik, hogy itt ami elképesztő káosz van az orosz haderőkötelékében. És egyelőre meg nem erősített hírek szerint, arról is szó van, hogy itt a, ennek egy olyan demoralizációs hatása is volt ennek a dolognak, ami miatt a, a déli fronton is több területen áttörést valósítottak meg az ukránok. Egyelőre ez még nem megerősített információ, de ugye azért is gáz az, hogyha akár részlegesen, akár egy adott területre lokalizálva összeomlik a védekezés, mert ennek egyéb műveleti térségben is azért Elég jelentős hatása lehet akár egy egész haderőnek a szervezettségére és a szeszedettségére. Tehát nyugati ellenzők már arról beszélnek, hogy ez itt egy fordulópont az egész háborúban, és simán lehet, hogy ez most már egyenes út az ukrán győzelem felé. Én azt mondom, hogy még meglátjuk, de akárhogy is nézzük, ez egy, egy komoly, legalább hadbizalati szintű győzelemként értékelhető, ami most történt az elmúlt pár nap során.
1: Mi várható a következő napokban? Oroszország hol és hogyan lehet képes megállítani az ukrán előre nyomulást? Nekik milyen eszközeik és lehetőségeik vannak? Most mindenki azt próbálja találgatni szerintem, hogy mennyire képes
2: az orosz haderő egy ilyen kudarc után összeszedni magát. Ugye nagy kérdés az, hogy milyen hagyományos, képességek vannak a térségben, gondolok itt arra, hogy mondjuk milyen mértékű páncélosokban, gyalogsági alakulatokban, légi képességekben kifejezett Erősítést tud mozgósítani Oroszország annak érdekében, hogy megállítsa ezt az ukrán ellentámadást, és mondjuk visszavegye ezeket a területeket. Ugye mindenféle orosz telegram csatornák azok arról cikkeznek, hogy, hogy igazából ez egy zseniális hadművelet része, mert hogy így kinyújtják az ukrán logisztikai útvonalakat, és egy ilyen senkifölgye zónába csalják be majd az ukránokat, és majd éjszakra aztán zárják a harapófogót, és, és teljesen megsemmisítik ezeket az ukrán képességeket. Nyilván neked még egyébként semmi jelen nincsen, tehát ez szerintem egy ilyen vágyháló. Az orosz bloggereknek, meg az orosz propagandistáknak a részéről, de lehet, hogy hosszú azt, azt látjuk, hogy nagyon eltérő információk vannak az orosz haderő tartalékairól, illetve képességeiről, ugye? Van egy ilyen gyakori oroszok által hangosztató érv, hogy az orosz haderőnek csak a 20% a harcol Ukrajnában, stb. 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 De ugye nem tudjuk azt, hogy mondjuk tényleg azokból az erőforrásokból, ami otthon van az oroszoknak, mekkora a százaléka használható ezeknek a harci eszközöknek, és ami a legnagyobb kérdés az, hogy az otthon tartózkodó jelenleg még nem mozgósított, nem ukrajnai területére küldött katonáknak milyen a harci morálja. Ugye azt látjuk, hogy ez a harci morál, ez az orosz haderőnek az egyik legnagyobb problémája jelenleg, és nagyon nagy részben ennek köszönhető a most látható archív összeomlás is. Egyszerűen én azt veszem észre, hogy az orosz hatalmáknak egy számot tevő része még a mai napig nem érti, hogy egyébként ők mégis mit keresnek Ukrajnában, miért kell nekik adott esetben az életüket áldozni egy olyan országgal szemben, amelyik sokáig egyfajta testvérnétként volt kezelve a lakosság az oroszsal szemben, jó viszonyt ápoltak, és, és mégis most egyik napról másikra gyakorlatilag háború van, közben pedig az orosz hadvezetés továbbra is nyomja azt a különleges műveletes, limitált beavatkozásos sztorit. Az orosz Média és az orosz védelmi minisztérium folyamatosan arról tájékoztatja a lakosságot, hogy itt elsőprő sikerek vannak, és hogy minden egy hatalmas, grandiózus tervnek a része. És mégis az látszik, hogy, hogy azért az orosz csapatoknak a morája az igencsak megkérdőjelezhető. Tehát, hogyha most lehet, hogy oda küld mondjuk az orosz hadvezetés néhány tíz, néhány százezer katonát, nem tudjuk, hogy ez a ténylegesen képzettség, illetve felkészültség, felszereltség és harci morál tekintetében ezek mind milyen képességet adnak hozzá a jelenlegi orosz erőforrásokhoz. Ukrán oldalon viszont azt látjuk, hogy most elsősorban olyan katonák vesznek részt ebben a, ebben a támadásban, akiket a NATO országok képeztek ki. Elsősorban a Nagy-Britanniában volt egy nagyon átfogó program, amelynek több tízezer ukrán katonának felkészítése volt a dolga. Nyilvánvalóan ők az országok fennmaradásáért harcolnak, tehát sokkal motiváltabbak, mint az orosz katonák. És azt látjuk, hogy ezek a személyi is döntő fontosságúak ebben. Tehát hiába mondjuk azt, hogy Oroszországnak van papíron 10-20-szer annyi tartaléka, mint Ukrajnának, nem tudjuk, hogy ez, ezeknek a tartalékoknak ténylegesen milyen a harcértéke. Úgyhogy éppen ezért nem tudjuk azt, hogy ha van is egy ilyen grandiózus terve arra, hogy most átcsapják az olót az ukránokra, akkor ténylegesen mekkora motivációja lesz az ilyen műveletben résztvevő katonáknak, alakulatoknak ténylegesen mennyire fogják tudni kivitelezni ezeket az offenzívákat. Azt láthatjuk, hogy ezért más tér korábban a háború szakaszában is voltak súlyos motivációs gondok nem csak Harkivban, Mikolajevnál és részben ezért bukott el a támadás meg a háború korai szakaszában. Azt is tudjuk ugye, hogy Kievről is lemondtak végül az oroszok, illetve Harkiv ellen, Harkiv város ellen is volt egy támadás, ami szintén végül kudarcot vallott, tehát itt azért vannak, vannak súlyos motivációs problémák. Másik dolog, amit viszont szerintem meg kell még említeni röviden, az az, hogy elképzelhető, hogy van egyfajta eszkalációs szándék, és válaszol a a Krám részéről, tehát szerintem most mindenki azt találgatja még, hogy oké, okay, hogy, hogy vannak még hagyományos tartalékai az oroszoknak, de hogy van még tartalékok arra is, hogy stratégiai képességekkel fokozzák itt a, a háborúnak a a pusztítását. Mondjuk ki, van egy ilyen gondolkodás, hogy mekkora az esélye annak, hogy a Krem taktikai atomfegyvert fog bevetni Ukrajnában. A választ az, hogy nem tudjuk. Nyilvánvalóan ez egy olyan tabu, amit egy politikai vezető sem mert átlépni a másik világháború óta, Úgyhogy tovább is lehet reménykedni, hogy ez nem Vladimir putin lesz az, aki ezt a dolgot meg fogja lépni, viszont azt is látni kell, hogy az, ami most történik a Archive térségében, az nagyon ciki az orosz haderőnek és Oroszország egészének nézve. Ugye azt lehetett gondolni, hogy, hogy ez a világ második legerősebb és legütőképesebb hadereje. Ha elfogadjuk ezt az orosz érvét, és hogy itt csak a haderő 20%-át láthatjuk akcióban, azért ez a 20%-ről is lesújtó képet fest. Ha belegondolunk abban, hogy a NATO milyen művelet 30 évben ők sem küldték oda a teljes amerikai haderőt Afganisztánba, vagy Irakba, vagy más országokba, és mégis elég jelentős győzelmeket tudtak elérni elég rövid idő alatt. Azért ez a most Ukrajnában kialakult helyzet az egyetlen nem ezt mutatja, és ez az orosz haderőre nézve, az orosz technikai eszközökre, az orosz hadipari exportra nézve nagyon-nagyon gáz. Tehát itt nem tudjuk, hogy milyen tabukat akar majd ledönteni a Kreml, illetve az orosz hadvezetés annak érdekében, hogy biztosítsák az aktuális helyzetüket. Ami látszik már, másféle gondolkodásnak a kibontakozásában az, hogy elvéleg az elmúlt egy nap során elkezdték az oroszok támadni elég komolyan az ukrán áramszolgáltatási infrastruktúrát, tehát, hogy arról van az, hogy elkezdtek tudatosan, szándékosan lőni különféle erőműveket, illetve áramelosztóközpontokat, nyilvánvalóan azzal a célra, hogy itt ellátási problémák legyenek már a civil infrastruktúrában is, nem csak a katonaiban, a ukrán oldalon. Ugye az orosz retorika az sokáig arról szólt, hogy itt kimélykö civileket, meg stb. de nyilvánvalóan a gyakorlatban nem ezt láttuk. Ugye a bucsei mészárlás, meg a Kijev környékén, meg Mariupolban történt egyéb atrocitások egyáltalán nem támasztották alá ezt az orosz retorikát, de most már retorikában sem látjuk azt, hogy ezekre a célokra törekednének, és félő, hogy ez egy előjele egy olyan fajta hadviselési doktrína kibontakozásának, ahol már egyáltalán nem fog számítani az, hogy, hogy milyen civil infrastruktúra, semmi sem meg, és hogy hány ember marad adott esetben, háromszolgáltatás, uh, gázszolgáltatás, uh, ivóvíz, uh, egyéb ellátmányok nélkül, és végeredményében mondjuk, uh, mekkora éhezés, vagy betegség hullám vagy bármilyesmi alakul ki Ukrajnán belül. Tehát megvan sajnos annak a kockázat, hogy most az orosz haderő válaszul az őket érte vereségekre, elmegy majd, egy, elmegy majd még inkább egy ilyen irányba. És az, hogy pontosan milyen fegyvereket alkalmaznak majd ennek a, a kivitelezésére, az is egy nagy kérdés. Látsz, látszott az eddig is, hogy a, a különféle gyógytóbombákat, meg foszforbombákat azért már limitáltan ilyen olyan célpontok használták Ukrajnába többször is, de egyébként a még meg sokkal szélesebb stratégiai csapásmérőeszköztára van az orosz haderőnek. Úgyhogy ha a hagyományos képességeik nem is teljesítenek jól, azért az igazi stratégia erzen még nem láthattuk akcióban. Nagy kérdés, hogy, hogy meddig, meddig akar majd, meddig mer majd a kreml menni. Még egy gondolatot ehhez hozzáfűznék, azért az, hogyha ha netán mondjuk valaki egy taktikai atomfegyvert bevet egy modern háborúban, én úgy gondolom, hogy annak olyan súlyos geopolitikai következmények lehetnek, ami akár teljes mértékben elszigetelheti Oroszországot a, az összes olyan országtól, amelyek nyitottnak mutatkozik továbbra is arra, hogy együttműködjön velük. hogy azt lehet látni, hogy az oroszok nyitnak Kína, nyitnak India irányába, próbálják ugye fenntartani a volt szovjet érdekszféra fölött is valamennyire az uralmukat, nyitnak különféle arab országok irányába, ott van egy Törökország, ami szintén. Ugye Törökország nem arab ország, de azért egy közel régiós hatalom szintén ugye próbál együttműködni a, a, az oroszokkal valamilyen szinten. A szankciókat se szavazták meg, illetve Erdogán elnök is személyesen részt vesz fárhatóan egy csúcs találkozón, ahol Lanyimir Putin is szerepelni fog, egyébként meg kétszer is találkoztak személyesen az ukrajnai háború óta szóval csak azt akarom mondani, hogyha egy ilyen tabut átlép az orosz hadvezet, és valószínűleg teljes mértékben gazdaságilag és politikailag is át és elszigetelik magukat, tehát remélhető azért, hogy azért nagyon bedurvulni minden kudarc ellenére sem fognak továbbra sem Ukrajnában, minden esetre rajtuk lesz a nyomás, hogy erről demonstráljanak most elég
1: erről Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Huszák Dániel a portfólió Globál Avatának vezető elemzője volt a Checklist vendége, köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban. Köszönöm szépen, én és a figyelmet, kellemes napot kívánok! Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon jelentkező podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, Forrás Dávid és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új holnap, azaz kedden ötórakkor órakor jelentkezünk. Addig is szép napot, sziasztok!